0: 제가 교육자 생활을 하면서 유치부 설교를 제가 했던 때가 있었습니다 유치부 설교가 제일 어렵잖아요 아이들 집중을 잘 시켜야 되니까 지금이야 뭐 여러 가지 자료들도 많아서 좋긴 하지만 제 때만 해도 그런 게 많지 않았는데 일명 시청각 자료라 해서 눈에 보이는 뭔가를 함으로 아이들을 집중시키는 그런 설교를 이제 유튜브 설교는 꼭 하게 마련이죠. 그때 제가 전하고 싶은 설교 내용이 하나님 우리를 만드셨다. 그거를 설교를 하고 싶었었어요. 어, 저는, 저는 좀 설교할 때 설득을 하려고 그래요. 좀 설득을, 이렇게. 어, 뭔가, 어, 좀 설득을 하려고 하는 좀 경향이 있거든요. 그래서 우리 어린 친구들 하나의 우리를 만들어서 이렇게 말할 수 있지만 왠지 하나의 우리를 만들어서 이렇게 말하면 아이들 중에 하나의 우리를 만들었어 엄마가 나를 낳았지 이렇게 생각하는 친구들이 있을 것이라는 생각이 저는 드는 거죠 그래서 하나님이 만들었다 그냥 그냥 믿어라 이렇게 할 수도 있지만 엄마가 나를 낳았죠 언제 하나님 나를 만들었어? 이렇게 하는 친구들을 좀 설득시키고 싶은 마음이 있는 거죠 그래서 이제 낳은 것하고 만든 것은 달라 만일에 엄마가 우리를 낳았으면 딸을 낳아야지 아들을 낳아야지 정할 수 있는 거야 근데 엄마는 그렇게 하지 않았어 그리고 눈, 코, 입을 엄마가 직접 디자인해서 만든 적도 없어 엄마는 배 속에서 구 개월 동안 이렇게 쭉 두었는데, 구 개월 이후에 탁 너희들이 태어난 거야. 그래서 엄마가 우리를 낳은 건 맞지만, 우리를 만든 건 아니야. 우리를 만드신 분은 하나님 우리를 만들었어. 그런데 하나님은 우리를 언제 만들었지? 하면서 10편, 139편, 13절 말씀해 보면, 엄마, 하나님이 적축했어. 내가 엄마 배 속에 있을 때 나를 지었습니다라는 그 다이스의 고백 이 있어요. 그 구절을 가지고 너희들이 엄마 배 속에 있을 때 하나님이 엄마의 모든 걸다 이용해 가지고 짠 하고 너희를 만드신 거야. 그래서 하면서 그때 제가 이제 그 당시로 뭔가 이렇게 복사해 가지고 그 엄마 배 속에 있는 아이 그 그림을 시청약적으로 보여주면서. 했던 적이 있었어요. 그러면서 사실 엄마보다도 하나님이 더 가까운 존재야. 하나님 직접 너희를 만들었으니까 그만큼 너희를 사랑하고 있고 그렇기 때문에 하나님이 너희들 위한 놀라운 계획들이 다 있어. 뭐 이런 식으로 했던 설교했던 적이 있었어요. 이 듣는 것이 좀 집중이 떨어지거나 좀 부족하면. 우리는 시청각 재료를 어, 써게 돼요 꼭 어린아이뿐만 아니라 어른들도 마찬가지입니다 듣는 것이 좀 힘든 집중력이 부족한 분들은 뭔가 이렇게 보여주면서 이렇게 해야 집중을 하게 되죠 요즘은 영상이 익숙하다 보니까 듣는 것에 되게 부족한 전체적으로 다 부족해요 그렇지 않습니까? 근데, TV보다도 라디오, 즉, 듣는 것이 좋은 게 있어요. 듣는다는 것은, 듣는다는 것은 생각하게 만드는 거예요. 근데 딱 보여주면, 보여준 대로 그냥 끝나는 거예요. 그러나 들려주면 그것에 대해서 사람들은 생각하게 되죠. 그리고 상상하게 돼요. 물 엉뚱한 상상은 좀안 좋지만 근거 있는 상상은 더 풍성하게 그것을 딱 누가 만들어준딱그 비디오로 만 끝나는 게 아니라 뭔가 자기 나름대로 많은 것을 생각하게 할수 있죠 그런 점에서 듣는 능력이라는 것은 생각하는 능력이고 상상하는 능력이라고 말할 수 있어요 그데 여러분 신앙생활할 때 생각하고 상상하는 것은 되게 중요해요 왜냐하면 하나님이라는 그분은 영이시잖아요 보이지 않는 분이시기도 하고 그리고 그 하나님을 딱 뭔가 이미지로 딱 만드는 것은 그 하나님을 제한시켜요 하나님 분이 되게 광대하잖아요 말로 설명할 수 없을 뭔가 크신 분이시거든요 물론 뭐 덮어놓고 상상하는 미신은 잘못된 것이지만 충분하니만큼 하나님에 대해서 계시하고 설명을 한 다음에 그런 분에 대해서 생각하고 상상하는 것은 하나님을 이해하는데 유익해요 하나님 너무 크시니까 상상하고 생각하면 할수록 더 하나님을 더 하나님답게 우리가 만날 수 있게 되죠 그래서 세상의 모든 신들은 시청각이 있잖아요 만들어내고 뭔가 이렇게 조각하고 그런 거잖아요. 신이 딱 제한되는 거죠. 우리 하나님은 절대로 형상을 만들지 말라고 했어요. 그분은 너무 크시기 때문에 인간의 손에 이어서 왔다 갔다 하고 신은 저거야 라고 이렇게 보여지게 딱 리미트하기에는 하나님을, 하나님답지 않기 때문에. 하나님은, 하나님이라는 존재는 틀어야 맞아요. 그리고 그것에 대한 근거에서 상상하고 생각하는 것은 너무 좋죠. 그래서 저는 설교할 때 시청각 어른들 잘 사용 안 하라고 해요. 그것도 너무 시간이 걸려서 사실 안 하기도 하지만 이렇게 막 보여주고 막 PPT 막 쏘아가며 설교하는 부분들을 저는 그렇게 선호하지는 않아요. 말하면서 말로 성부 걸죠. 생각하게 상상하게 그렇게 하고 싶어합니다. 듣는다는 것은 능력이에요. 잘 들어줄 수 있다는 거예요. 듣고 생각한다는 것은 우리에게 능력이 크리찬들은더 능력을 길러야 된다고, 그래 하나님을 가까이 할수 있다고 저는 어떤 부분에 보면 그 능력이 필요해요. 근데 들을 수 있는 능력이 이게 피지컬하게 어린아이 같이 안 됐을 때는 어쩔 수 없죠. 시청각을 보여줘서 집중해야 되죠. 또 한편으로는 어... 듣고 싶지 않은, 어떤 말인데 듣고 싶지 않은 그런 성인들인 경우에도 어쩔 수 없어요. 뭔가 보여줌으로 시설을 집중시켜서 듣게 할수 밖에 없는 거죠. 에스겔이 지금 증거하려 하는 하나님 말씀을 증거할 대상인 이스라엘 백성들은 전혀 하나님 의 말씀을 들으려고 하는 준비가 안돼 있는 사람이었어요. 거부하고, 싫어하고, 오히려 전하면 화를 내면서 전하는 애스겔를 주기로 들고 그렇게 하는 사람들이었거든요 그렇지만 하나님은 들으려고 하지 않는 사람을 무시해 버리고 기분 나빠서도 말하고 싶지 않겠지만 하나님은 너무 인격적인 분이셔서 계속 말씀하세요 들으려고 하지 않은 사람일지라도 그에게 계속 말씀하고 싶어하는 우리 하나님 인격적인 하나님이시죠 그래서 하나님께서 에스겔에게 이 말을 해도 그들은 듣지 않고 멸망할 것을 아시지만 나중에라도 실제로 멸망하는 일이 생겼을 때 그때라도 돌아오도록 하기 위해서 듣지 않을 줄 알지만 에스겔에게 선지자를 불러서 당신의 말씀을 전하게 해요 그런데 전하는 방식이 오늘 사장부터 나오는데 시청각 자료로 써서 말씀을 전해요 그냥 말로는 안 들으니까 그래서 완전히 피지컬하게 온몸으로 메시지를 전하도록 그렇게 하셨다는 것입니다 그 내용이 1절부터 3절까지 보면 아, 3절까지 보면 예루살렘을 말하고 있는 진흙으로 예루살렘 성을 그린 벽돌이 하나 있었어요 그걸 주우라고 랬어요 그래서 거기다가 예루살렘 성을 그렸어요 그리고 그 주변을 여러 가지 에어사는 마치 머지않아서 그 예루살렘 성을 바벨론 군인들이 군대가 와서 에어사서 멸망시킬 그것을 완전히 보여주도록 그 메시지를 확신하게 보여주기 위해서 하나님께서 그 일을 하셨어요 그래서 그 진흙 벽돌 위에다가 예루살렘 성을 그리고 주변에 뭐 이거 흙 흙으로 둘러싸는. 왜냐하면 성을 정복하려면 그 어쨌든 그 성을 들어가야 되는데 당시에 성을 정복하는 방법 중에 하나가 이렇게 진흙을 쌓아서 그 성하고 높이 비슷하게 어쨌든 어느 정도 올라가가 해서 침공하는 방식도 있었어요. 본문에 보면 사다리가 나오는데. 제가 이미지를 준비했는데 오늘 깜빡했어요 오늘 전달을 못했어요 사다리가 있어요 아, 이, 이, 어, 큰 바퀴가 있고 그걸 굴러서 그 사다리를 있는데 그걸 쫙 올리면 그 성벽을 올라가게 돼 있어요 그래서 성벽을 뛰어넘는 그런 무기도 있었고 오늘 보면 공성태라는 게 나오는데 공성태는 앞에 뾰족한 거대한 나무를 이렇게 해서 그 성문을 부딪히는 거죠. 여러분이 영화 보셨을 때 기억이 나세요. 그래서 계속 부딪혀서 그 성문을 금각게 하고 부수어서 결국 성을 들어가게 하는. 어쨌든 그 성을 들어가기에 필요한 여러가지 전쟁의 도구가 있었는데 오늘 1절부터 3절까지 보면 하나님께서 마치 예루살렘 성벽을 정복하는 그 상황을 이런 여러가지 시청각 자료를 사용하시면서 말씀을 하셨어요. 그리고 철판을 후라이핑 비슷한 철판을, 그 성, 예루살렘 성과, 그 하나님을 대표하는 예, 에스겔 사이에 그 철판을 이렇게 쭉 둘러라 그랬어요. 즉, 이스라엘 백성들이 부르짖는 그 어떤 소리도 철판에 막혀서 전달안 되는 것처럼, 하나님과 완전히 관계가 끊어진 상태의 모습을 그런 식으로 설명했고, 그래서 완전히 멸망한다. 그것을 이렇게 보여주었습니다. 그리고 4절부터 9절까지는 또 다른 행동을 요구했습니다. 왼쪽으로 누운 상태에서 390일을 누워 있으라고 그랬어요 그거는 이스라엘 족속을 위한 그 죄를 담당하는 의미로서 그렇게 누워 있으라고 했어요. 그 다음에 또 40일을 오른쪽으로 누워서 이스라엘인데 그것은 유다 족속을 위하여 그 죄를 담당하는 행동이다 이렇게 이야기를 했어요. 물론 여기에 대한 여러 가지 많은 의견들이 있지만 유다족성이나 이스라엘족성은 똑같은 놈이에요. 앞에 390일은 1년이라고 하나님이 계산하라고 했기 때문에 390년 동안, 즉, 솔로몬 성전이 지어진 이후로 지금 망할 때까지 어림잡아 한 390년 돼요. 그래서 이 성전이 무너질 것이다, 이제는. 그런 놈이었고, 40일은 무너진 이후에 이스라엘 백성들이 앞으로 살아갈 강야 40년처럼 포로 생활을 너들이 포로로 남의 땅에 끌려갈 것에 대한 이야기로 이렇게 설명을 하신 것이었습니다 그리고 9절부터 17절까지는 그 기간 동안에 에스겔을 들어 먹으라고 한 음식에 대한 이야기였어요 밀, 보리, 콩, 팥, 조, 귀리 한 그릇에 담아 떡을 만들어서 그 기간 동안 먹으라고 했습니다 그런데 거기에 대한 양도 나오고 그때 먹어야 될 물의 양도 설명을 했어요 양을 보면 220g이에요. 하루에 한 끼인데 되게 작은 양이고 그리고 물도 0.6리터이기 때문에 진짜 작은 양이죠. 즉 이스라엘 예루살렘 성이 포위가 되고 망할 때 이렇게 굶주리고 기아 상태에 떨어질 것이라는 것을 직접 보여준 것이었어요. 어떤 또 궁금한 사람들이 그이 곡식을 그대로 사용해서 한번 재료를 사용해 봤대요. 개에게 줘도 개도 안 먹다라고 하더라. 뭐 기록, 기록도, 재밌는 기록도 봤어요. 진짜 맛없고 적은 양이고 그대로 영양식적을 만한 딱 맞는 그 음식의 모습인데 그들이 예루살렘 망할 때 얼마나 비참할 것인가에 대해서 이렇게 보여주는 것이었습니다. 하나님은 그 이스라엘 백성들이 전혀 들을 자세가 되어 있지 않으니까 너무나 뚜렷한 시청각자로 에스겔 온 몸을 다 들여서 그가 전하고 하나님 전하고 싶은 메시지를 지금 전하고 있다는 것이죠. 오늘 이 에스겔의 이 모습은 앞으로 주님 오실 때까지 이 세상에서 복음을 전할 교회인 예수의 정인된 저와 여러분이 가져야될 살아가야 될 모습과 너무나 흡사하다는 것을 생각하게 됩니다. 사실 복음이라는 것은 그렇습니다. 복음은 당연히 깊은 소식이고 메시지인데 불구하고 복음은 반드시 몸으로, 삶으로 보여줘야 되는 메시지예요. 왜 그러냐하면 세대 자체가 너무나 받아들이기를 안 하려고 하는. 살아계신 하나님이 보이지도 않고 십자 돌아가신 예수를 받아든다는 것이 말처럼 그게 쉬운 일이 아니거든요. 그래서 그 메시지를 전하는 자들은 그 메시지에 걸맞는 몸으로 삶으로 표현되어야만 받아들일 수 있기 때문에 우리는 반드시 삶으로 몸으로 이 복음을 전하는 삶을 살아야 돼요. 뿐만 아니라 놀라운 것은 실제로 복음은 우리의 삶을 바꾸어 낼수 있는 능력이기 때문에 실제로 그는 능력이 있기 때문이기도 해요. 그래서 보여줘야 될 일이기도 합니다. 고린도우스 4장 5절에 보면 바울이 전도와 관련해서 이런 말을 했어요. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 바울이 전도할 때두 가지를 전파했다 했는데 하나는 그리스도 예수가 주다. 그걸 전파했다. 이거는 너무 잘 이해가 돼요. 예수님이 주인이시다. 우리 구원자다라고 전파하는 것은 너무 당연한 말 같아요. 근데 뒤에 나오는 것은 조금 생소해요. 예수를 위하여 우리가 너희의 종이 된 것을 전파한다라고 말을 했어요. 그러니까 앞에 있는 것은 복음의 메시지 내용이라면 뒤에 있는 것은 그 복음 메시지를 전하는 사람의 그 사람의 태도와 삶을 이야기 하는 것이죠. 그러니까 바울은 복음을 전할 때 단순한 메시지만 전하는 것이 아니라 그 메시지가 담고 있는 것을 자기 몸으로 실제 자기 삶의 태도로 나타내었다 이렇게 이야기하는 것입니다 여러분 복음의 핵심이 뭡니까? 하나님께서 사람이 되어오셨다는 거예요. 우리 같은 그리고 사람 중에서도 종의 모습으로 오셔서 우리를 섬기시고 자기 생명을 내놓으신 그래서 우리의 구원을 이루신 것이에요. 그게 복음이에요. 그게 복음의 내용인 거잖아요. 그러면 그 복음을 전하는 사람, 그 복음을 전하는 사람은 그 복음의 내용과 동일하게 종의 모습으로 전하는 것이 당연하기 때문에 바울은 메시지 뿐만 아니라 그 메시지 전하는 자기도 그 메시지와 똑같은 삶의 모습으로 살았다. 그런 자란 것을 전파했다라고 말을 했어요. 우리 복음을 전할 때, 안 믿는 사람들이 마치 지옥 갈 사람이라는 것처럼 나무라고 막 억박지르고 물론 확신에 찬건 좋지만 확신을 차려서 해야 되죠. 그렇지만 막 무시하고 그거는 전혀 전혀 복음을 그 복음의 내용과 걸맞의 행동이 아니라는 거죠. 바울이 복음도 정확하게 알아야 되지만 복음을 전하는 자의 태도와 삶이 정말 중요한 거거든요. 이 짧은 이 구절을 그대로 재현한 말씀이 고린도전서 9장 19절에서 23절에 있는 말씀이에요. 거기다 보면 서두는 비슷해요. 내가 모든 사람에게 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다. 모든 사람이 종이 됐다고 했잖아요. 그래서 더 많은 사람을 얻기 위해서 구원하기 위함이라고 말했어요. 그러니까 영혼을 구원하지 못하는 이유는 정확하게 복음 메시지를 안전한 것도 있지만 그복음 메시지에 걸맞는 종된 삶을 살지 않기 때문에 영혼을 구원할 수 없는 거예요 바울은 여기서 복음 메시지를 정확하게 전하여서 구원하겠다는 말보다도 내가 종이 되어야 하는 이유는 그렇게 해야만 내 사람에게 구원할 수 있기 때문에 그 복음에 걸맞는 삶이 있어야 그를 통해서 전하는 복음으로 영혼을 구원할 수 있다는 것을 스스로가 알았기 때문에 그래서 그 누구보다도 여기 니에 나오지만 유대인들에게는 유대인같이 율법 아래 있는 자들에게는 율법이 자유하지만 율법 아래 있는 자처럼 맞추고 율법 없는 자에게는 자기도 엄격하게 율법 하나님의 율법 그리스 율법을 지키지만 율법 없는 자처럼 살아가고 약한 자들 여러 가지로 부족하고 한 사람들에게는 그들이 품어갈 수도 맞추려고 했다 그렇게 해서라도 몇 사람이라도 구원하고자 했다 영혼을 구원하는 것은 복음 자체의 메시지의 능력도 있지만 그걸 전하는 사람이 복음에 맞는 삶을 살아야 구원을 이룰 수 있다는 것을 바울 역시도 그렇게 보여줬습니다 빌보스 1장 27절 28절에도 바울이 이런 말을 했어요 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활해라 복음에 합당한 생활을 하라고 말했어요이 생활하라는 것을 원어에 보면 시민 생활을 하라 이런 뜻이 돼 있어요 그 이유는 주, 주일도 말씀을 드렸지만 빌립보는 로마 시민권자들이 살고 있었기 때문에 로마 시민에 대한 자부심이 많아요 그리고 로마 시민답게 살아가는 것에 대해서 되게 어, 자랑스럽게 다들 생각하고 있었단 말이죠 마치 그걸 염두에 대신 너희들이 로마 시민권자로서 로마 시민처럼 살아가는 것을 되게 중요하게 생각하는데 믿는 너희들은 그 정도가 아니라 하나의 나라 시민답게 살아가야 된다 복음을 받아들였으면 그 하나님의 시민이 되었으면 하나님이 시민다운 시민생활을 해야 된다는 거죠 그것이 뭔지를 이어서 말하기를 마음이 한마음이 되고 한뜻이 되어서 복음을 위해서 협력하는 것 한마음 한뜻으로 복음을 위해서 같이 전진하는 것, 그리고 무슨 일이든지 이 복음에 반대하는 많은 힘들게 하는 사람들 앞에서 두려워하지 않는 이 모습들 이것이야말로 복음에 합당한 모습이다 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 우리가 앞으로 복음을 전하며 살아갈 우리들이 그리고 갈수록 에스겔 시대와 같은 강팍한 시대를 살아가는 이 시대를 맞을 우리들에게 있어서. 에스겔이 요구하였던 네 행동과 삶으로 메시지를 전하라고 한이 요구는 마지막 시대 우리 역시도 복음이 가져온 이 놀라운 변화, 이 능력을 가지고 전해야 된다는 것을 이야기합니다. 어떻게 해야 그러면 복음에 걸맞는 것을 삶으로, 행동으로, 몸으로 보여주며 전할 수 있을까 하는 것이죠. 조금 전 읽었던 빌리포스 9절 맨 마지막 28절 끝에 보면 이런 말이 있는 것을 우리가 눈여겨볼 필요가 있어요. 이는 이 같은 삶이라는 것은 하나님께로부터 난 것이라. 바이 갓 하나님에 의해서 이것들이 가능하다라고 이야기를 했어요. 무슨 말이냐면 복음에 합당한 이 삶이라는 것은 복음 자체가 우리에게 가져와요. 하나님 위해서 이런 삶이 만들어진다는 것을 우리에게 이야기하는 것입니다. 여러분 에스겔에게 이 몸으로 메시지를 전하는 게 되게 어려운 것이었어요. 말로 때우는 것은 쉬웠지만 지금 요청하는 이 390일 동안 이렇게 누워있고 이렇게 한다는 것 그리고 진짜 맛없고 그것을 영양실조를 1년 이상 먹어야 되니까 얼마나 힘든 일이겠어요. 삶으로 몸으로 메시지를 전한다는 것은 되게 어려운 것이에요. 그런데 어떻게 그 힘들고 어려운 그것을 메시지를 전할 수 있었을까? 그거는 에스겔 1장부터 3장까지 나오듯이 그가 하나님의 깊은 은혜, 말씀을 먹는 같은 말씀에 하나님의 말씀을 온전히 자기 것으로 소화시킨 같은 은혜를 경험하고 그리고 성령의 권능, 하나님의 영에 의해서 인도받는 그 놀라운 깊은 은혜를 경험했기 때문에 그 복음의 강대함, 그 복음의 능력을 경험했기 때문에 이렇게 힘든 몸으로 메시지를 전하는 일을 가능했던 것이죠 마찬가지로 우리가 복음 전하기 힘드니 어쩌니 잘안 받으려니 어떠니 하지만 그러나 그런 세대일수록 몸으로 삶으로 성부를 걸어야 되는데 그것이 어떻게 가능하냐는 거죠 그거는 에스겔이 1장부터 3장의 경험처럼 복음 자체가 가지고 있는 능력이기 때문에 그 복음으로 충분하게 내 삶이 변화되는 것들을 누려야 그래서 자연스럽게 삶과 내 인격으로 복음을 전하는 일들이 나타나게 되는 거죠 바울의 생에 가장 본의를 힘들게 했던 교회는 우리가 알듯이 고린도 교회였어요. 고린도 교회를 향해서도 바울은 그들의 삶에 대한 변화에 대한 믿음을 가지고 이야기하는 구절들이 있습니다. 고린도 후서 3장 2절과 3절에 보면요. 너희는 우리의 편지라. 우리 마음에 썼고 무사람이 알고 읽는 바라 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스의 편지니 이는 목으로 쓴 것이 아니요 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니요 오직 육의 마음판에 쓴 것이라 오직 살아계신 하나님의 영, 성령에 의해서 써진 여 편지와 같기 때문에 그들이 뭐 잘해서 그들이 대단한 의지가 있었어 그래서 뭔가 설명도 필요 없는 편지처럼 향기처럼 그렇게 살아가는 것이 아니라 살아계신 하나님의 영에 의하여 너희들이 그렇게 바뀌어졌다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 실제로 그 3장 끝에 보면 이렇게 3장을, 결론을 바울이 내려요. 17절, 18절에 보면 주는 영이시니 주의 영이 계시는 곳에는 자유가 있느니라 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광으로 이르니 곧 주의 영으로 말미암이니라 주 영으로 말미암아 변화된다 달라된다 이런 말씀을 하셨습니다. 예수님 또 이런 비슷한 유의 말씀을 하셨는데요. 사마리 여인을 만나시면서 그 엄난하고 문제 많고 그 동네에서 제일 골치 아픈 여인이었지만 그 여인을 만나고 진지한 예배에 대한 토론을 들어가기 시작하면서 결국에 그 여인에게 예수님이 하신 말씀이 있었잖아요. 4장 23절 24절을 보면 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오너니곧 이때라 예수님 당신이 오신 때로 이때 그것이 이루어졌다는 거죠 영과 진리로 예배할 때가 오는데 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 진입니 이때다 예수님이 오신 지금 예수님이 땅에 오심으로 비로소 아버지가 찾으시는 예배가 가능해졌다는 거죠 아버지가 정말 받으시는 예배는 바로 영과 진리로 예배하는 예배라고 말했어요 그런데 영과 진리로 예배한다는 것에 대한 여러 가지 뭐 해석들이 있지만 그런데 요한복음을 보면 영과 진리로 예배한다는 것은 정성을 다한다 막 아, 정성을 다해 드리는 예배다 이렇게 생각하는 그런, 그런 잘못된 해석이죠 물론 예배는 그렇게 돼야 되지 맞지만 영과 진리로 예배한다는 이런 의미에요 영이라는 것은 성령을 이야기해요. 그리고 진리라는 것은 어떤 사람은 진리된 말씀이라고 하는 분도 있어요. 그렇게 많은 분 말씀하시기 때문에 그것이 뭐 잘못됐다 이렇게 말하기보다는 그런데 성경에서 즉 요한복음에서 진리라고 말할 때는 진리를 말씀으로 표현하기보다는 요한복음에서 말하는 진리라는 표현은 참 이런 뜻이에요. 진짜 이런 뜻이 있어요 그 과거 이 유대인들처럼 혹은 사마리아 여인처럼 예배를 뭐 예루살렘 성전에 드리냐 혹은 그리시스산에 드리냐 하는 어떤 의식이나 형식 이런 예배 말고 성령으로 예배하고 성령으로 예배하면 진짜 예배가 된다 즉 하나님을 정말 경험하는 하나님을 아빠로 여기며 하나님 영광을 직접 경험하는 진짜 예배가 이제 드리는 시대가 되고 하나님은 그 이는 예배를 찾으신다 이런 뜻이죠. 그때가 언제냐. 바로 나 예수 메시아가 온 내가 오므로 그분이 십자에 돌아가신 으로 말하면 아마 이런 예배가 이제 시작된다는 거죠. 성령, 하나님이 영이신, 하나님이 직접 임재하시는 예배. 그래서 진짜 예배. 진짜 하나님을 만나는 예배. 성령으로 이루어진 예배의 결과를 진짜다 그거를 진리다 이런 표현을 쓰는 거죠 성령으로 성령과 진리로 성령으로 말미암아 이루어진 진짜 예배를 드리게 되는 시대가 이때다 나로 말미암아 가능해졌다 아버지는 이런 예배를 기다렸고 나 예수 그 아들 예수가 십자의 죽음으로 이 시, 이런 예배가 이제는 열렸다 이렇게 이야기를 하는 거죠 그러니까 복음이 능력이 뭐냐 하면 하나님을 직접 경험하고 그래서 하나님이 누구신지 실제로 경험하는 진짜 참, 참을 참 경험하는 그런 예배가 시작되었다 이런 말씀을 하는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 복음을 합당하게 살아가는 삶이라는 것은 복음을 제대로 받아들이고 복음에 합당한 삶을 제대로, 삶, 제대로 복음을 받아들이면 그 복음 자체가 이와 같은 능력이 있기 때문에 하나님이 직접 임재하시고 그리고 직접 경험하는 참이 이루어지는 삶이 시작됐기 때문에 복음 자체가 우리를 바꾸는 겁니다 그래서 앞에 말하듯이 아버지 하나님 말미암아 가능한 일이고 성령을 말미암아 그렇게 문제 많은 너희 고린도 교회지만 편지가 될수 있는 그런 변화가 일어날 것이라는 것을 자신 있게 이야기하는 것입니다 그래서 우리가 복음에 합당한 삶을 살아가는 것 몸으로 삶으로 살아낸 듯 삶을 살기 위해서는 복음 자체 안에 능력이 있다는 것을 믿어야 돼요 그래서 그 복음을 신뢰해야 돼요 다르게 말하면 우리가 신앙생활하면서 우리의 의지와 노력으로 무언가를 하려고 하기보다는 굳이 노력이라고 한다면 예수 글쓰를 찾는 노력을 해야 돼요 우리는 우리의 노력과 의지로 죄를 이기는 것이 아니라 죄를 이기게 하신 예수 그리스도를 찾는 것으로 죄를 이기게 되는 것이에요 우리는 우리가 그리스도가 아니라 예수가 그리스도이기 때문에 예수님과 관계에 헌신해야 돼요 누구든지 내게 오라고 말하듯이 주님께 가는 것이 중요한 거죠 예수를 그렇게 오래 믿어도 죄를 못 이기는 거예요 삶이 변화 안 되는 사람들은 자기 노력을 하려고 하기 때문에 그래요 노력은 해야 되죠 어떤 노력? 믿는 노력을 하라는 말이에요 믿는 노력 예수를 찾는 노력을 하란 말이에요 예수란 인격을 찾는 노력을 하란 말이에요 예수를 찾으면 예수가 죄를 이기게 하고 예수를 찾으면 진짜 행편없는 나의 인격을 예수께서 온전하게 하는 거예요 나는 사람을 사랑하기가 너무 부족하지만 너무 사람을 사랑하는 것이 마음이 좁은 사람이에 예수를 찾으면 예수가 나를 사람을 사랑하는 사람으로 만드는 거예요. 그래서 우리는 믿음으로 살아가는 사람이지 우리는 노력으로 살아가는 사람들이 아니에요 그는 타종교에 사는 거예요 예수를 믿어도 타종교처럼 예수 믿는 사람들이 있어요 그렇게 수십 년을 믿어도 자기 삶이 변화 안 되는 거예요 왜? 믿음으로, 복음으로 자기 삶을 변화시키게 되는지 자기 능력으로 변화시키겠다고 생각했기 때문에 그래요 많은 부족함이 있을 수 있어요 그러나, 그러나 우리가 예수 그리스도 그리고 믿자마자 내게 임하신 성령 예수와 성령은 그 인격을 잡고 그를 의지하고 죄를 지었을 때도 죄책감 시달릴 필요 없이 진짜 회개하고 주님 도와달라고 그분을 간절히 의지하고 가까이 나아가고 예배하기 시작하면 그때 주님을 주시는 겁니다. 너무 마음이 상해서 관계가 어렵고 너무 화가 나서 밤잠을 이루지 못할 때 너무 고통스러울 때 이래서는 안 되는데 용서해야 되는데 그렇지 않으면 되나 이렇게 혼자 고통하지 하지 말고 예수께 나아가서 나의 사랑없음을 고백하고 주님 도와달라고 주님을 간절히 참고 주의 이름을 부르고 예배하고 기도하기 시작하면 주님이 주님이 상처받은 나를 위로하시고 사랑할 수 있는 그런 여유들 불사 여기는 마음으로 바꾸어 주시오 그래서 의는 믿음으로 살아가는 것이지, 노력으로 살아가는 사람도 아니란 말이에요. 노력하려 해도 주님을 찾는 노력을 하란 말이에요. 주님을 의지하는 행위를 하란 말이에요. 그러면 주님께서 해주시오. 그래서 그 복음의 능력을, 그래서 경험, 그랬때 복음의 능력을 비로소 경험할 수 있어요. 주님을 열심히 찾아야 돼요. 찾고 의지하고 그 사람들. 그러면 복음의 능력이 여러분 삶을 바꿔내기 시작해요. 하나님을 말미암아, 성령을 말미암아 바뀌는 여러분을 경험하게 돼. 그래서 변화된 인격과 삶으로 진짜 놀라운 그 복음의 능력을 경험한 나가 세상 가운데 전원하는 거예요. 오늘 에스겔처럼 강팍한 시대일수록 더 삶으로 성부 거는 메신저들을 찾는 거예요. 우리는 어지는 약하지만 이런 나를 바꾸실 그 복음, 복음의 능력으로 변화되어서 세상 끝날까지 이 마지막 치열한 어둠의 세계에서. 그런 메신저를 찾아요. 말 잘하는 사람을 찾는 게 아니라 말은 능력 없습니다. 내가 너희가서 말을 볼 것이 아니라 능력을 보겠다 말씀하신 것처럼 복음이 바꾸어낸 그 능력 있는 삶으로 세상을 바꾸는 사람이 돼야 될줄 믿습니다. 저녁에 찾으시고 매일 주님을 찾고 복음의 능력으로 변화된 사람이 되십시오. 그래서 담대하게 복음도 전하지만 그 복음이 변화된 나의 종댐도 전파한다 하시면서 그걸 전파라고 말할 표현처럼 담대하게 전하는 사람들로 살아가야 될줄 믿습니다 그런 우리 모든 성도들에 우리 꿈이 있는 교회가 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘